0: attraper leur essentiel, faire un pas de côté pour nourrir son propre voyage. Ce podcast est un lieu de rencontre où l'on partage ses expériences avec comme point commun la passion, celle qui fait qu'on est pleinement engagé, enfin pour être plus précise, une équipe pleinement engagée qui va apprendre, se dépasser, expérimenter et qui va acquérir des compétences bien au-delà de ce qui peut être envisagé au début d'un projet notamment au moment de définir la charte projet. Aujourd'hui, je vous propose d'aller explorer le Lean Management à travers le prisme des soft skills, les compétences douces. Il n'existe pas de définition ou de traduction unique pour les soft skills. Le dictionnaire d'Oxford les désigne comme des attributs personnels qui permettent à quelqu'un d'interagir efficacement et harmonieusement avec d'autres personnes. Par définition, les soft skills s'opposent donc aux hard skills, les compétences purement techniques et académiques. Les soft skills, compétences douces, également appelées compétences comportementales, seraient même devenues plus importantes et durables que les compétences techniques, les hard skills. En effet, d'après une étude de 2019 du World Economic Forum, une compétence technique deviendrait obsolète au bout de 18 mois en moyenne, là où selon l'OCDE, dans les années 70, une compétence technique restait valable 20 ans. A contrario, les compétences durables comme la créativité, l'adaptation, la gestion du temps, ont une durée de vie illimitée. En fait, dès 2018, dans son étude annuelle du Future of Work, le World Economic Forum pronostiquait déjà que sous les effets des outils numériques, 54% des salariés verraient leur poste évoluer dans les prochaines années. Trois ans plus tard, en 2021, force est de constater que notre capacité d'adaptation a été plus que challengée ces derniers mois, notamment lors de la pandémie de la Covid-19. Un véritable accélérateur de nos savoir-être, complètement aligné avec l'approche de l'amélioration continue. À noter si vous tapez soft skills dans la barre de moteur de recherche de votre navigateur, vous constaterez, comme moi, un nombre de soft skills incontournables, essentiels, indispensables, bref, un résultat très exhaustif. Alors, en quoi la pratique de la philosophie Lean permet de muscler, de développer nos soft skills au quotidien sans que l'on s'en rende vraiment compte ou presque j'ai choisi de mettre le focus sur cinq d'entre elles. Évidemment, comme tout choix, il peut être discuté. Aussi, n'hésitez pas à m'envoyer vos petits feedbacks ou vos commentaires, c'est toujours hyper intéressant. Première compétence, la capacité à résoudre des problèmes complexes. Savoir trouver des solutions aux problèmes rencontrés par l'entreprise est un atout de poids. Les défis devenant de plus en plus complexes et nécessitant des réponses globales les individus facilitateurs de solutions font la différence. Là, clairement, la partie euh, du Lean Management euh, qui va nous permettre de renforcer euh, cette, euh, cette compétence, c'est évidemment la notion de résolution de problèmes. Aller à la cause racine pour identifier la solution qui va euh, permettre de résoudre cette problématique, évidemment, avec euh, des outils euh, que nous avons euh, vus en somme, comme le QQOQCP, dans l'épisode 22 et évidemment les 5 pourquoi dans l'épisode 15. Très clairement, là on est vraiment dans cette adéquation avec la capacité à résoudre des problèmes complexes. Deuxième compétence, l'esprit critique. Pour arriver à s'adapter à de nouveaux enjeux, il est important de savoir remettre en question une organisation. L'esprit critique, il est là pour ça et il convient de l'aiguiser, de l'exercer à tout moment. En effet, la remise en question est la base même de tout développement. Pouvoir critiquer objectivement dans une logique d'amélioration continue permet d'apprendre, de remettre en cause des modèles établis sans reproduire les erreurs du passé. Comment on fait le parallèle avec le Lean Management Bien évidemment, vous l'avez déjà en tête, j'imagine, c'est la notion de standard. Bien souvent, dans la méthodologie, à un moment, on va définir un standard, ce qui permet de, de tout à chacun de pouvoir s'y référer pour pouvoir l'améliorer, mettre la fameuse cale pour pouvoir cranter et passer à une étape supérieure. Le standard, on l'a évoqué dans l'épisode 31 et la notion de cale, comment on, on va faire tourner notre roue. Là, évidemment, là aussi, vous, vous voyez vers là où je veux aller, c'est évidemment la fameuse cale du PDCA plan-do-check-act qu'on avait vu dans l'épisode 13. Troisième compétence, la créativité. Cette aptitude est complémentaire à l'esprit critique qu'on vient de voir juste avant. Critiquer et remettre en question, c'est bien. Proposer ensuite des nouvelles choses, c'est évidemment mieux. Ainsi, quand on va avoir des personnes en face de nous qui think out of the box, eh bien évidemment, c'est le meilleur moyen d'être compétitif et de proposer des solutions inédites et originales. Tout à l'heure, j'ai évoqué euh, l'épisode 13 du PDCA. Quand on est dans la première étape du PDCA, à savoir plan, on va avoir un brainstorming. On va faire réfléchir l'équipe pour identifier la meilleure solution face à la problématique que l'on a face à nous. Donc Là aussi, on va avoir cette notion de créativité, comment on peut être innovant face à ce, ce défi, cette problématique que l'on a en face de nous. Et aussi, il faut aussi cultiver cette recherche d'idées d'amélioration continue. Donc là, on l'avait évoqué dans l'épisode 24, comment impulser des idées d'amélioration continue Parce que évidemment, c'est jour après jour, tous les jours, qu'il euh, faut attraper, capter ces idées d'amélioration pour pouvoir euh, ben, être innovant et être créatif et développer cette compétence. Quatrième compétence, l'intelligence émotionnelle. C'est la capacité à identifier, comprendre et maîtriser ses émotions ainsi que celles des personnes qui nous entourent est évidemment importante. Elle permet non seulement d'être plus épanouie dans son quotidien mais aussi de mieux comprendre les autres, son équipe, son manager, ses clients. La compréhension des clients, c'est un enjeu clé dans la réussite de toute organisation. Qui dit client, évidemment, vous voyez tout de suite le parallèle qui peut être fait avec euh, la démarche de Lean Management puisque la première question, c'est toujours que veut le client Qui est mon client Quel est son besoin Et comment je peux répondre à son besoin avec le, 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 le moins de gaspillage possible Donc évidemment, quand on a cette capacité, cette compétence d'intelligence émotionnelle, de, de maîtriser et de comprendre les émotions, évidemment que on va aussi être plus à l'écoute du client et répondre bien évidemment au mieux à ses besoins et à ses attentes. Enfin, dernier, euh, dernière compétence que je souhaitais euh, mettre en lumière, et c'était important de finir par celle-ci aussi, c'est l'esprit d'équipe. Une entreprise, ce n'est pas juste une somme d'individus, c'est vraiment une dynamique à la fois saine et durable. Et tous les collaborateurs sont portés par un projet commun de réussir ensemble et de partager des mêmes valeurs. On va aussi aller chercher cette notion d'esprit d'équipe, ça va être dans les chantiers d'amélioration continue. On n'a jamais vu un chantier d'amélioration euh, continue réalisé par une seule personne. À chaque fois, euh, quand on va avoir une idée d'amélioration continue ou un chantier d'amélioration continue, on va forcément avoir une équipe qui va avoir euh, travaillé ensemble, identifié euh, une problématique, avoir réfléchi sur euh, la problématique. Et à la fin, ça va être le résultat de toutes ces compétences qui vont faire que la solution, la meilleure solution, va être identifiée et, euh, et mise en œuvre. Donc la notion d'esprit d'équipe est évidemment euh, ultra importante. Quelle que soit la grille de lecture de l'ensemble des soft skills que vous pouvez euh, trouver sur euh, différents sites, et euh, notamment je vous mettrai les liens euh, dans, dans les commentaires pour que vous puissiez retrouver euh, notamment les études que j'ai citées euh, précédemment, tous les experts s'accordent quant à l'importance croissante des soft skills pour évoluer dans le monde professionnel actuel et ce, dans tous les domaines d'activité. Là aussi, le clin d'œil est important parce que souvent, on pense que le Lean, ça ne peut pas être fait pour moi parce que je travaille en finance, parce que je suis à la RH. Non, le, le Lean, c'est vraiment adapté à quel que soit votre service ou votre activité. C'est comme les soft skills, c'est vraiment tout domaine d'activité. Et, et c'est vraiment ce qui fait la richesse et la complémentarité euh, d'une équipe. Je vais juste finir euh, sur ce petit clin d'œil euh, avec une équipe qui dure depuis plus de 45 ans. Alors, c'est une équipe, je la présente comme ça, euh, mais ça va vous faire sourire puisqu'il s'agit des Rolling Stones. On va voir un groupe de musique, mais en fait, c'est vraiment une équipe qui dure depuis 45 ans puisqu'il continue à se produire sur scène avec des succès euh, dans le monde entier. Et tous les membres des Rolling Stones ont un fort sentiment d'appartenance et d'identification au groupe. Ils travaillent autour d'une vision et d'un objectif commun. Et les cinq euh, compétences que je vous ai décrites euh, en termes de soft skills, eux, ils les mettent en place euh, au quotidien. Et c'est ce qui fait aussi la richesse de cette équipe et la durabilité aussi euh, de l'équipe. Voilà terminé pour aujourd'hui. Merci pour votre écoute active et attentive. Chaque semaine, vos mots, vos commentaires me donnent vraiment l'envie de me dépasser, de m'ajuster, de continuer à puiser au cœur de tout ce qui s'agite et gravite dans notre société et le partager avec vous. Alors évidemment, j'ai toujours aussi ce petit besoin de donner plus de visibilité à ce podcast. Et ça, c'est possible grâce à vous et grâce à vos messages aussi que vous laissez sur Apple Podcast. Pour ceux qui m'écoutent, en tout cas via ce canal, donc n'hésitez pas à noter 5 étoiles le podcast et à laisser un commentaire. L'objectif étant évidemment de permettre à ceux qui hésitent euh, bah, de passer le cap et d'écouter le podcast. Enfin, si vous souhaitez me contacter, partager une bonne pratique que vous avez mise en place dans votre entreprise ou que vous avez constatée. Vous pouvez le faire via LinkedIn ou Instagram. Échanger avec vous est toujours une source d'apprentissage. Me reste à vous donner rendez-vous jeudi prochain. Et d'ici là, osez dire jeudi ligne